0: Travesía BIM es un espacio para el encuentro de ideas y novedades sobre BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en Latinoamérica y el mundo. Travesía BIM es una producción de BIM Inspector 360 con el apoyo de Formación AEC. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra bitácora de viaje. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos a un nuevo
1: episodio de Travesía BIM. Yo soy Miguel Sánchez. Y por acá le saluda José Alejo. El tema de hoy se trata de eh, Inputs de un modelo BIM, que donde estaremos dando una mirada a los sistemas de medición espacial enfocados en el mundo de la captura de la realidad y los retos que las nuevas tecnologías y metodologías de trabajo nos presentan en este campo. Es un, es un tema en el que, bueno, tenemos, la verdad, Alejo, que tenemos ya rato este, trat- preparando, esperando para, para montar, porque, bueno, es, es el área, digamos, de mayor experiencia de. Este, profesional de, de, de Alejo y, y pues este, ya, ya una vez que terminamos esta primera trilogía de eh, introductoria al podcast, este, queríamos inmediatamente pasar a este, a este tema. ¿no? Sabemos que BIM está destinado a transformar la forma en que los equipos de proyecto trabajan juntos, ¿no? desde fases iniciales hasta funcionamiento y operación de, de, de una edificación. Uno de los elementos que compone, que compone el BIM tiene que ver con medición geoespacial, Por eso sería de mucha ayuda para nuestros oyentes este, que nos hablaras, Alejo, de qué engloba ese término, digamos, de una manera tangible
0: y, y sencilla. Bueno, Miguel, de tangible y sencilla sí, sí te la compro, porque en realidad el, el, todo lo que engloba la, la medición geoespacial o las tecnologías de, de, de información geoespacial es un área muy amplia, ¿no? Se pudiese decir que son un conjunto de, de sistemas o instrumentos y técnicas que nos proporcionan datos e información que se caracterizan por tener un componente espacial en, en el sentido geográfico, hablando de manera de, 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 como, como de, de encerrarlos en un espacio geográfico. Y de manera general, eh, toda, o, o a través del, del, de los tiempos, esta, esta área ha sido eh, dirigida más vamos a decirlo así, por los, por, por los ingenieros geomáticos o, o los geomáticos, quienes en teoría son los encargados de obtener y capturar información de, de diferentes naturalezas. Posteriormente tienen que tratarla, analizarla. En, en algún punto habría que interpretar esa información. La almacenan para su posterior, para su posterior difusión.
1: Eso sería, por ejemplo, lo que, lo que algunos organismos gubernamentales hacen en... en en sus sistemas de información geográfica.
0: Más o menos, sí sería, bueno, no no es más o menos, sí sería eso, solo que en en nuestro caso, a mí me gustaría que lo lo enmarcáramos en en nuestra área, pues darle un contexto más pequeño. No no quiero pecar ahí de de querer decir algo o o de pescar ahí en un área de la cual no no, no estamos acostumbrados. Eh, Sí me gustaría en algún momento invitar a algún profesional eh, o, o, ya está ahí en la lista de, de, los, de los invitados futuros, que nos hable un poquito más a detalle sobre sistemas de información geográfica, que, que es algo, vamos a llamarlo macro. Aquí lo que queremos es contextualizar el mundo de la misión espacial al área que nosotros, bueno, a la, a la, que, a la que trabajamos día a día, ¿no? el área de la, de la edificación. Eh, pero no solamente se queda en la, en la edificación porque podemos, mira, estas actividades que te acabo de, de englobar de, o que te acabo de denunciar de se pueden llevar a cabo o las llevamos a cabo sin, 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 sin quererlas denunciar todos los días eh, en distintas áreas profesionales. Te voy a dar unos ejemplos para que veas que, que todo este tema de eh, tratar, analizar, interpretar, almacenar y difundir la información es algo que hacemos inconscientemente todos, ya forma parte de las tareas que hacemos día a día. Y uno de los ejemplos pudiese ser, no sé, un, para un estudio hidrológico, el análisis de, de escorrentía. Para, de escorrentía para, para un tipo de proyecto de esta naturaleza, tiene que existir un profesional que recoja la, que recoja la información. ¿no? Eh, en, en algunos casos, bueno, esto lo hace un topógrafo, un profesional eh, especializado en el área de la topografía, que es el que se encarga de hacer el levantamiento como tal de la información por el método, eh, que sea pues, el método disponible o según los requerimientos del proyecto, utilizar el equipo, la tecnología necesaria. Este profesional posteriormente eh, lleva esa información a su oficina, se encarga de analizarla e interpretarla. En algunos de los casos puede ser que el, el, mismo, no sé, el mismo ingeniero que va a hacer el análisis hidrológico sea la persona que levante y si no, si tiene en su equipo de trabajo un profesional de, de, en el área de la topografía, eh, simplemente esta persona le, le, le comparte la información, ya, ya limpian en la parte del tratamiento donde se elimina la información que, que, no sé, pues, que, que sobra pues, para el estudio. Y este, este profesional se encarga de interpretarla. Hablando ya del, del ingeniero que va a hacer el estudio, interpreta esa información o ese, ese modelo... Eh, cuando, hablando del modelo simplemente de, 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 de la información topológica del sitio, pues la, la, la topografía como tal, la morfología del terreno en, ese, en este caso eh, la interpreta y la almacena y la comparte con los demás miembros del grupo de trabajo, ya sea para la solución hidrológica que iban a hacer en ese sitio si iban a construir eh, unos canales para, para desviar o, 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 o canalizar algún efluente o alguna corrientes superficial de lluvia, por ejemplo, o la pudiese compartir ya para un análisis de de erosión en el sitio o o cosas como esta, ¿no? Pero lo lo que quiero es dar el ejemplo de de cómo esas, las tareas de tratar, analizar, interpretar, almacenar y difundir se pueden dar en en varias áreas. Otro ejemplo que pudiésemos dar, y es que el, 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 el que vivimos día a día, por ejemplo, tú, en tu caso, que que trabaja en en edificación como tal, pudiese ser, en caso de una remodelación, hubiese que levantar el estado actual de una edificación, ya sea que la edificación ah, esté completamente nueva y no se tenga un plano construido, o un plano asvil, o una edificación que igual que tiene tiempo ya y simplemente se demolieron algunas partes de ella y hay que levantar lo que quedó, pues ya sea... Eh, parte de la infraestructura, pues que ya sean las columnas, la, la, las vigas otra vez, ese trabajo eh, igual lo puede hacer un topógrafo en un nivel un poquito más avanzado, digo más avanzado, utilizando un equipo más avanzado que una estación total, pudiese utilizar un escáner un láser para capturar el, el, el sitio. Eh, esa información evidentemente sea por el método que, que o sea, el, cualquiera de los equipos de, de misión láser que utilice, posteriormente tiene que limpiar la información. Eh, si utiliza un equipo Leica, puede utilizar el software Cyclone. O, por ejemplo, si trabajas con el equipo Leica, el BLK, muy com- es muy común que las personas trabajen con, con Ricap. Esa información, después de capturada, eh, hay que tratarla y hay que, hay que limpiarla para que posteriormente un profesional... Eh, que se encargue de modelarla, la puede interpretar y, y, y modelar. Eh, fíjate que aquí nuevamente se repite la secuencia, alguien la levanta, eh, la trata, la analiza y eh, la persona que la interpreta es la encargada de generar el modelo de, del edificio como tal. Eh, puede ser, como te dije, puede ser el mismo topógrafo que ya tenga la habilidad de, de generar un modelo 3D. Y cuando digo 3D, no, 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 te quisi- no quisiera decir un modelo bien en específico, algún nivel de detalle en específico, pero por lo menos eh, que, que, lo básico pudiese ser simplemente levantar la, los muros, las columnas o las vigas. Y a partir de ese, a, a partir de ese modelo, ese, ese modelo se almacena y posteriormente se, se comparte con, con, con el equipo de trabajo que, que va a realizar o sea, la, las demás actividades, pues ya, ya sean las instalaciones sanitarias, todo, todo el, el, el grupo de trabajo que va, que va a trabajar dentro de ese proyecto. Y así sucesivamente te puedo ir eh, hablando de diferentes áreas de, de estudio, como por ejemplo, no sé, levantamiento a nivel forestal, eh, o las posteriores visitas de inspección geométrica a un, a un sitio que ya esté en desarrollo, que se esté construyendo, los cuales van a requerir estos mismos procesos. a una persona que se encargue de levantarla y limpiarla, que en este caso sería la persona que se encargue de obtener y capturar la información, luego la tiene que tratar, alguien la tiene que analizar interpretarla para transformarla en un, en un modelo, almacenarla de alguna manera y creo que por ahí ustedes están utilizando una solución en la nube de, de, de Agisoft para luego difundirla con, con el grupo de trabajo. Eh, eso, más o, eso más o menos sería la manera de aterrizar, por, por lo menos para que una persona pueda entender que lo que se hace a nivel macro en un sistema de información geográfica eh, se puede llevar a un contexto más pequeño un área de trabajo un poquito más reducida en este caso puede ser una organización o, o una colonia o pudiese ser algo más pequeño como simplemente la información de, de un edificio
1: Excelente, oye y en, ahora precisamente como, como nuestro fin es justamente justo entrar en, en todo lo que es transformación digital y todos estos nuevos paradigmas en, en todo lo que viene siendo el área de de la industria, de la arquitectura, ingeniería y construcción. El, al hablar ya de, del tema de BIM, ¿cómo, ¿cómo crees que cambia? O, o si, acaso, si, si acaso las cambian, ¿no? Las reglas de juego en todo este ámbito de la medición geoespacial Alejo.
0: De entrada yo creo que este es nuevo, por decirlo nuevo, porque en realidad este cambio ya viene sucediendo hace mucho tiempo, solo que la adopción en algunos casos se ha retrasado. Pero el, el, el juego, el mundo BIM, ha generado una, una mayor necesidad de comunicación y protocolos, de, o sea, protocolos compartidos entre el equipo de trabajo. Ya, ya la información no se maneja en islas, no se maneja por separado, sino que hay una interacción entre el grupo de trabajo un poco de una manera más desarrollada y que, de, de, pensando de una manera óptima, debería ser basada en algún protocolo y parte de lo que ya veníamos conversando en episodios anteriores debería existir eh, algún tipo de eh, vamos a volver decir de, de protocolo donde donde se establezca cómo cómo debe empezar a trabajar el grupo de trabajo y hablando del grupo de trabajo bueno ya no 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 nos no nos encerramos simplemente en la labor que hace el arquitecto o la persona que modela el edificio Ahora debe existir una mayor participación de los, de los profesionales encargados en la medición, porque son ellos los que van a, a, a capturar el, el, la realidad del sitio y de alguna manera transmitirla al, al equipo de, de proyecto, que es la que, la que se va a encargar de desarrollar las demás actividades. Entonces ahí tiene que existir una, una mayor comunicación, pues el, 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 el área de, de proyecto tiene que saberle transmitir al profesional que va a medir el topógrafo, el profesional en el área de, de la medición, qué es exactamente lo, lo, que neces, lo que necesita y que bueno, posiblemente esas solicitudes sean repetitivas y puedan entrar dentro de un protocolo en, a nivel de, de implementación, ¿no?
1: Eso, eso es algo que se ve, bueno, de hecho en todas las disciplinas eso es un, un punto grande del que de, de es que como entran en juego tantas cosas y hay tanta interoperabilidad pues si no si no hay protocolo eh, este, pues puede sentir que, que, bueno, creo que ya bueno, este, cuando, cuando hablamos en el episodio anterior donde hablábamos de, de las cosas que fallan, pues estos este mismos protocolos fallidos o, la, o mera, la mera ausencia de, de estos, pues genera genera estas cosas, ¿no? Ya ya la información no son, no, no, no son islas, no es que cada quien por su lado, y creo que en algunos casos incluso más que en otros, pues justamente cuando uno de los puntos que, que, que tocabas anteriormente, cuando hablabas de esta inspección y ahorita que mencionabas la recurrencia, pues son esos procesos tienen que tener un, un protocolo de comunicación y de, y de trabajo porque hay una retroalimentación, ¿no? Entonces si tú estás haciendo una... una unas una visitas recurrentes para hacer alguna medición, pues esa información tiene que ser inmediatamente, y, y cuando es inmediata es porque realmente puede ser que te esté cambiando algo, digamos, algo importante, ¿no? O sea, si tú estás moviendo, eh, digo, si, si en obra, pues hay un tema y una cimentación que no quedó este, en el lugar adecuado, pues bueno, puedes estar, a, a, digamos, afectando a cosas abajo, ¿no? A, a una cantidad de, de otras disciplinas que, que se están basando en una información que si tú no la actualizas oportunamente eh, y no la comunicas, porque pues, puedes actualizarla, pero si no la comunicas termina siendo lo mismo. El clásico, no es que yo tenía el archivo, yo estaba trabajando con el plano anterior, ¿no? Sí, y a mí sí. nadie me había dicho, ¿no? Entonces eso es, de eso, es eso es crucial.
0: Este, eh, esa, esa, recu- es, disculpa, esa recurrencia de la que hablas es, eh, es exactamente la que ha dado... Eh, la necesidad de que evolucionen los entregables, porque no hay manera de que esa, esa interacción o ese ir y venir de la información que tú, tú comentas sea de manera dinámica o vamos a llamarla de manera sincrónica. Porque eso que mencionas tú, de que, bueno, de que si se manejaban planos viejos o planos estáticos anteriores, eh, es, la que, es una de las maneras que ha cambiado de trabajar. El, ahí ya hay... Ya hay plataformas en las cuales, no solamente a la, a la hora de levantar la información inicial y compartirla, para proyectos se puede actualizar de manera casi inmediata, vamos a llamarlo de manera casi inmediata porque todavía no ha evolucionado al 100% esa, esa, ese compartir en tiempo real de la información levantada. Sin embargo, a la hora de, de trazar si hay ya hay aplicaciones, eh, por lo menos Trimble ha desarrollado aplicaciones en las cuales una persona que va al sitio y traza en tiempo real el equipo de trabajo puede saber exactamente lo que trazó. Y, y esa nueva manera de, de interactuar con el equipo de trabajo ha hecho que, entre otras cosas, se evolucione en el tema de, de los entregables. Pues ya no solamente, en algunos casos, no, no hay que entregar solamente un plano en CAD, así sea en tres dimensiones. En la actualidad te pueden estar pidiendo un archivo de intercambio IFC que antes no era común que, que se solicitara. Oye y, y este y en ese tema cuando hablo de entregables también también tiene mucho que ver
1: el tema de que de cómo analiza la información porque ya, hablo, ya habías hablado de analizar y de interpretar porque por ejemplo muy bien tú dices te podemos tener un levantamiento de una nube de puntos pero pero tú tienes que saber y esto es un tema ya inclusive de contratos y de alcances de cada uno de los actores de, de hasta dónde llegas tú y dónde empieza el otro porque pues, si tú entregas ese si tú entregas esa nube de puntos y, y el equipo que está recibiendo la información no tenía claro que está recibiendo eso eh, ellos pueden estar esperando un modelo y, y no es eso lo que estás entregando ¿no? entonces eh, ahí dentro de los protocolos, pues la comunicación y el tema contractual es, es bastante importante. Y aquí ya, bueno, aparte de, de, del tema de la metodología de la metodología admin también hay otro, hay otro aspecto que ha cambiado, digamos, estas reglas de juego, ¿no? Para la medición espacial, que son precisamente las, las herramientas de hardware, que seguramente te, te tendrás algo que agregar sobre esa parte, ¿no?
0: La, sí, sobre las herramientas, eh, bueno, todo el mundo ha tenido que montarse allí en el en el barco, eh, es, es necesario hacerlo. Y cuando digo montarse en el barco, por ahí existe cierto recelo y siempre ha existido ese recelo. Y recuerdo que en el pasado bueno muchas personas dudaban de la, de la eficacia o, o de las ventajas que pudiese ofrecernos un receptor GNSS o como antes se le llamaba un GPS topográfico con respecto a una estación total. El desconocimiento de, del uso del equipo Llevaba ahí un trasfondo, yo creo que tecnológico, cultural, que hacía de de darle una mala fama al equipo y, por lo tanto, mucha gente llegó tarde a a usar la tecnología como tal, la tecnología RTK. Y ya más adelante podremos hablar sobre cada uno de de estos estos equipos. Sin embargo, ese mismo mismo recelo creo que ha hecho que en algunos lugares llegue de manera tardía el uso del escáner láser, ya sea... Escáner láser fijo o móvil, y sean, sin importar que sea terrestre o aerotransportado, eh, que, que hemos visto que han evolucionado, ya existen eh, escáner eh, transportado por, por drones de multirrotor o por drones de ala fija, los, los más modernos, y al igual que, que estos equipos, también está, voy a mencionar la fotogrametría, ya sea fotogrametría terrestre o fotogrametría con, apoyado en equipo. Eh, o, o equipos aerotransportados, eh, eh, es, 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 esa tecnología ha, ha, ha llegado de manera tardía a muchos lugares, y te, precisamente en, en un caso en específico a Latinoamérica, porque si bien en la parte de, de Norteamérica, en Europa lleva tiempo utilizándose la tecnología, apenas acá es que ha tenido, ha tenido un auge, pero... Es, eh, volviendo, volviendo a la pregunta, es cierto lo que dice, pues Bing ha obligado, o el, el, el mundo BIN ha obligado a los profesionales de la medición geoespacial a que adopten nuevas tecnologías de medición para estar a la par en vamos a llamarlo, a, a nivel de competitividad, a nivel de mercado, pues.
1: Oye, y justamente ahí cuando hablas de, de recelo y todo esto, ¿no? Porque se empiezan a aparecer estos retos y que, y que y que bueno pues en, en nuestra región parecen ser este un poco más un poco más este presentes no pero bueno digamos que apartando el tema regional este suele suele haber rezagos entre entre lo que es la capacitación de las personas en las tecnologías y, y estas mismas no el que lo que hay disponible sobre todo ahora que todo todo va avanzando y se va renovando tan tan rápidamente además de que cada ahora que entra en juego realidad virtual realidad aumentada y son tantas cosas digamos hablando en términos generales de transformación digital pues en este en este mundo de la medición espacial que en algún momento vi que alguien digamos a modo de broma pero pues una una, una broma triste donde les decía que era el primo pobre de la ingeniería civil hay hay muchos retos no recuerdo que una anécdota que 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 me comentaba hace hace unos meses de esta de este cliente que pues que había adquirido una una estación total que una inversión cuantiosa y de un equipo de última generación y pues, los datos que recibía de, de esta pues, los, los apuntaba en un blog como si se tratase de, <risa> sí. de, de, de un equipo pues, de, de a la antigüita. ¿no? Como es, que, ¿Cuáles crees tú que puedan ser las, las causas de, de este tema? ¿no? Bueno, ya digamos más complementando lo que ya venías diciendo.
0: mire esa es una pregunta complicada, pero bueno, mira, creo que aquí vamos a hacer un paréntesis, un asterisco y poniendo... Énfasis en, 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 en que no quiero herir susceptibilidades. En, en, en negritas. <ríe> en negritas y subrayado. Eh, históricamente, yo, yo puedo, de manera personal, puedo, puedo decir que la mayoría de los profesionales en el campo de la topografía siempre han, bueno, por lo menos en el pasado, muchos po- No voy a decir la mayoría, vamos a decir el 51% de los los profesionales eh, en el área de la topografía siempre dejaban el resto al cliente. Se desligaban del proceso, que que es algo que viene viene a cambiar el el mundo bien. El topógrafo levantaba y, en el mejor de los casos, entregaba un plano, un DWG en en tres dimensiones, dibujado en tres dimensiones, digo, en el mejor de los casos, porque puede ser que haya medido con estación total o haya medido con, con, con receptor GNSS y que la información la haya dibujado con polilíneas en, en 2D. Entonces, en ese punto del, del, del proyecto, el, el topógrafo se desligaba. pues yo, yo digo el topógrafo, pero el profesional, porque en este caso yo no soy topógrafo, yo soy ingeniero civil y me dedico o. o o estoy, estoy trabajando dentro del área de la medición espacial en el pasado uno entregaba la información y se desligaba del proyecto. Por ejemplo, en, en la parte inicial eh, entregabas el plano y ya el, el, el arquitecto quisiera con ese plano lo que él quisiera y si había, había alguna pregunta eh, simplemente o se le respondía... Vía telefónico, un correo electrónico, una fotografía, así de simple, y, pero no se le hacía ninguna modificación al plano, o se modificaba el plano, se devolvía la información en un archivo DWG, otra vez, algo completamente estático. Y creo que, que eso, eso, eso ya ha pasado, eso, eso se está, ese paradigma se está, se está rompiendo, porque a pesar de que, hablando ya de una nube de puntos, por muy sencilla que sea, con así se haya levantado con una estación total, un taquímetro ele- el- electrónico, un GPS topográfico, hasta una nube punto que haya sido levantada con LIDAR, eh, esa información de alguna, man- de alguna manera se puede transformar a un modelo. Y, y lo digo porque bueno, es algo que, que hemos hecho. En el- no-, no en todos los proyectos se puede trabajar con un escáner láser. Y bueno, no todos los proyectos económicamente tienen la capacidad de soportar una medición con un escáner láser. Así que hay que, hay que adaptarse pues a lo, a, tanto a la, al requerimiento del cliente como a la capacidad económica que, que maneja el cliente y a la disponibilidad espacial o la facilidad que se pueda tener para manejar un equipo. Pero independientemente, como tú lo midas, yo digo que el topógrafo ya no puede dejar a un lado o, o el topógrafo no, no puede seguir con esa historia, esa trayectoria en la cual solamente entregaba la información y, ...y se desligaba del proyecto... Y, ...y posiblemente eso no era un problema... ...simplemente del, del topógrafo... ...también es un problema de, de... la arquitectura o la manera como que se... ...la que se llevaba la arquitectura... ...y la ingeniería civil... ...el, el mundo de diseño de infraestructura en el pasado... ...en el cual solamente se utilizaba el topógrafo... ...para que capturara la información... ...la entregara de la manera que fuese... ...porque en el, en el peor de los casos... ...ni siquiera le pedían un formato... ...o, o un grupo de capas en específico... ...para entre, que entregara la uh-huh. información... Y allá y hasta ahí quedaba. El proyecto se desarrollaba y luego se le entregaba al, al, nuevamente la información al topógrafo, vaya y, y trace esto, vaya y replantea esta información. Y posiblemente hubo alguna omisión y cuando llegan al sitio no se puede hacer tal y como el proyectista lo quería. Y esa es la parte, ese es el, el paradigma que creo que se está rompiendo, que a través de las tecnologías que soportan el mundo BIM, puede haber mayor interacción entre el, entre el profesional que mide y el profesional que, que proyecta, que modela o el grupo de profesionales que están involucrados en, en, el, en, el, en el proceso. Entonces esto, esto se traduce en que el, en la actualidad muchos de los profesionales de medición espacial desconocen los requerimientos los requerimientos de un un proceso, de de una empresa que que maneje un un modelo BIM. Queda como la meta para todos debería ser que que todos deberían abrazar o quitarse ese recelo de de no querer abrazar la tecnología. Hay que que abrazarla porque apoyados con la nueva era de, de la tecnología en la construcción, Podemos, se puede ofrecer servicios de mayor calidad y, al producir modelos inteligentes que fomenten una mejor comprensión de, del escenario al, al, proyect, al proyectista y que la vida útil del, del profesional de medición no solamente sea al inicio y, o al final del proyecto, sino que a medida que se va desarrollando el proyecto, la, el diseño, la construcción y posteriormente la operación pueda seguir eh, siendo útil ese profesional actualizando información, eh, capturando información nueva, capturando el avance y no solamente dejándolo anotado en una hoja de registro como que hoy se trazó tal cosa y aquí te va el plano con un circulito marcando qué fue lo que se trazó el día de hoy sino que pueda utilizar tecnologías vivas que nos permitan interactuar con el equipo de proyecto y que de alguna manera el, el administrador del proyecto pueda saber más o menos qué actividades se realizaron el día eh, si se actualizó alguna zona que no se había levantado, ya, ya se tenga una visión más detallada de, del espacio de trabajo, de una manera un poquito más, más bidireccional, que, que vaya y venga la información y que no simplemente el, el topógrafo envíe y se quede apartado del, del, del proceso. Por eso digo que hay, que hay que abrazar la tecnología bien.
1: Exacto, y bueno, este, como dice, ¿no? O sea, la... la... Unidireccionalidad en, en BIM, pues realmente no, no, tiene mucho, no tiene mucho espacio, ¿no? Y, y bueno, ya, ya que entre líneas apareció tanto, tanto el tema de requerimientos y todos todo estos detalles que se dejan pasar por alto, que se pudieron resolver muy bien con los temas contractuales, pues ya nos hemos obligado a dejar, el, este, a dejar los links de, de los episodios con Alba Fernández que hicieron los amigos de BIMRAS y, y de BIM Podcast, porque pues justamente se, se habla mucho de ese tema, ¿no? De qué tanto influye, ¿no? Ahora, el, pues bueno, ¿cuáles serían, digamos, pues ya, ya que tenemos estos retos, pues cuáles serían los pasos sencillos, ¿no? Pues como tú y yo siempre hablamos, ¿no? Siempre nos tratamos de ir a, a aterrizar nuestros temas a, a, a para que de aquel, a aquellos que están, este, pues iniciando la travesía, ¿no? puedan montarse en la Ola, en la Ola BIM. Por ejemplo, bueno, pues el ejemplo que estuvimos colaborando recientemente en un proyecto tú y yo, donde pues realmente no utilizamos una tecnología compleja. Este para, para generar un modelo, digamos, de un, un lot 200, pues para un cliente que quería remodelar este conjunto de estaciones, ¿no? De, de, de servicios de gas. Entonces, realmente no, no, no hablamos de, digamos, de, en, tema, en términos de hardware, no era algo, era algo complicado, pero, pero para algunos incluso, pues, estos, estos pequeños pasos todavía no son, o sea, no, no, no los ven tangibles, ¿no? Que, ¿Cuáles serían esos primeros pasos?
0: Mira, en este proyecto que tú mencionas, ¿ciertamente no se utilizó tecnología avanzada? No, so- no porque el cliente no lo haya solicitado, sino que en la visita previa, las visitas previas que se hicieron al sitio eh, se-, se constató de que el- no se podía medir el-, el-, el espacio con un equipo láser porque bueno es un, ar- un sitio donde tienen archivos y tienen una cantidad de paneles que separan el espacio el- el- el, el área de trabajo, además es un, un espacio de servicio público que no abre los fines de semana y todo un tema burocrático de que solamente se podía trabajar durante los días activos y, y eso complicaba el uso de una tecnología compleja, de hecho lo más complejo que utilizamos allí fue una estación total eh, de medición, con medición directa y casi todas las demás actividades se hicieron con papel y lápiz eh, haciendo uso de, de distanciómetros pudimos transformar esa información básica, que es una información que cualquier persona puede, cualquier profesional que entienda el tema de medición puede pueda capturarla, se, se pudo transformar en, en un modelo 3D basado en los requerimientos que, que tú nos pusiste sobre la mesa, ¿no? Y, y requerimientos no que haya solicitado el cliente, sino de que, bueno, tú tienes el concepto o tienes la idea de lo que se iba a hacer allí en el sitio. Y a partir de allí, bueno, nos diste algunos requerimientos de qué es exactamente lo que tú querías, o sea, lo que tú querías que se midiera para poder generar un modelo confiable de, de, del sitio. pues La, la, la complejidad nos, llevo, nos llevó a utilizar metodología sencilla o rudimentaria, vamos a llamarle. Sin embargo, la cantidad de información capturada y el orden que se capturó y, y, y la cantidad de detalles que se, que se capturaron pudieron ser eh, modelados, ya en, en este caso pudieron ser llevados a un modelo 3D de, de la edificación sin un, un nivel de detalle tan avanzado, porque bueno, simplemente ellos querían conocer el, el, los espacios disponibles, todo lo que había en ese sitio se iba a demoler y se iba a, a, a rediseñar y y no hubo necesidad de utilizar tecnología compleja. Entonces, ¿qué, qué fue el, ¿cuál fue el cambio acá? Nosotros pudimos muy fácilmente, como en el pasado, haber, haber levantado el sitio y entregar unos planos en, en 2D, una, unas plantas simples y unos cortes basados en nuestra imaginación y un conjunto de fotografía eh, que si el día de mañana nos decían no, mira, el corte no lo queríamos aquí, si no lo queríamos en otro sitio teníamos que otra vez sentarnos en el computador y exprimir las neuronas y acordarnos exactamente eh, qué era lo que se veía en ese corte, porque bueno, trabajando o apoyándonos simplemente en, en AutoCAD, eso es, lo, eso es lo, más que, lo más que se puede hacer. Y yo, y yo te diría lo siguiente, esa tarea que, que realizamos, mira, la vengo haciendo de hace cuatro años. La diferencia es que hace cuatro años solamente entregamos archivos CAD y sí recuerdo que hace como 4 o 5 años estuvimos trabajando directamente con el grupo bueno, no directamente mentira estuvimos trabajando con una subcontratista que era la encargada de, de recopilar la información para el grupo Inditech el grupo Inditech es una multinacional para los que no lo conocen es una multinacional española de fabricación y distribución textil y son como que los que los que administran, vamos a llamarlos, son como que el consorcio que lleva la dirección de Zara, Pulambir, Massimo Dutti, Berska, entre otras tiendas, y ellos requerían levantar los espacios, como ese fue el ejemplo que, que, que les mencioné, de que, que requerían levantar los espacios para la fabricación de sus muebles en China y posterior eh, traerlo, traerlos acá. En esa oportunidad se entregaron un conjunto de planos y alguna persona en algún lugar de Europa luego los tuvo que haber traducido a un modelo 3D y otra persona diseñaría los muebles a partir de ese modelo 3D. Pero nosotros tú solamente podíamos llegar a un nivel de... estamos limitados en el alcance porque no podíamos ofrecer más nada que un plano en planta con unos cortes. Eh, al día de hoy, ese mismo trabajo, lo mismo trabajo que hacemos con Estación Total, y con distanciómetro y un, un recorrido de fotografía completamente detallado, se puede traducir, estoy hablando de que esto es algo que puede hacer un topógrafo en la actualidad, se puede traducir a un modelo 3D, tal vez esa persona no tiene la capacidad de modelar en, en, en Revit o modelar en, en ArchiCAD, pero él pudiese, a través de un esquema de colaboración con un arquitecto, con algún ingeniero que, esté, que, que sepa utilizar las herramientas, pudiese pudiese entregar un un modelo en tres dimensiones del sitio más allá de simplemente eh, entregar la planimetría simple que te mencionaba. Entonces, eh, al cliente se le puede ofrecer algo un un poco más avanzado y cabe la posibilidad de que tu propuesta sea la propuesta más llamativa para ese cliente porque, bueno, el nivel de el nivel de, de, operati- de, de operación en la empresa de, de que le va a hacer el proyecto, bueno, es, es, es de esa calidad, necesita un, un modelo que se, que, pueda hacer, que se pueda actualizar, con así sea con un archivo IFC o que se pueda compartir con un archivo nativo de, de arquicados de Revit. Eso te puede dar una ventaja competitiva con respecto a otros. Y esa es la, esas son las tareas que no, se está, no estamos realizando. En el pasado no lo hacíamos porque bueno, nuestra mente limitada a simplemente al mercado latinoamericano eh, no nos permitía no nos, no nos permitía llegar más allá y creo que eso es lo que ha frenado a muchas, a muchas personas que no crezcan simplemente porque es, nada más tienen un producto o, ti, o su producto puede llegar hasta un nivel eh, y, y no ven la posibilidad de, de entrar al mundo del modelado de edificaciones BIM eh, haciendo sinergia, haciendo colaboración con con, con otros profesionales
1: bueno y ya, ya que hablabas de esto precisamente eh, de, con, con este tema de de, de de adaptación de modelos para otros para, para el, por ejemplo esta fabricación de muebles este, no, desde otro país la gente, por, la gente de, de wework que, pues, que han sido muy disruptivos en todo este en todo este tema de coworking justamente desarrollaron, si no me equivoco, unos 650 proyectos del año pasado y y pues obviamente lo que los llevó a a tener este este nivel de eficiencia fue justamente en buena parte pues la medición espacial. Se convirtieron en uno de los principales usuarios a nivel mundial del tema de escaneo láser porque pues todas las edificaciones hacían los levantamientos y de allí ellos podrían desde sus casas matrices eh, pues levantar todos estos proyectos y hacer todo el mobiliario en medida porque estamos hablando de 650 locaciones en en tantos países que no que es algo muy difícil de hacer con, con digamos con metodologías anteriores, ¿no? Y bueno, bueno, vamos a digamos concluir este este episodio, es, es más que obvio que tenemos que dejar la puerta abierta para para ya entrar en algo más profundo sobre herramientas específicas de la medición espacial y captura de la realidad. Bueno, Alejo, cuál sería cuál sería el comentario o conclusión de de, este, de esta parte del tema que, que,
0: que llevamos hoy. Yo creo que, que los topógrafos cualquiera que se dedique a la captura geométrica de un entorno tiene la, la posibilidad de interactuar o, o de entrar en el mundo en el mundo BIM en, debería o, o, o tiene la oportunidad al día de hoy de, 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 de estar presente en todas las etapas del proyecto desde la preconstrucción y, y el diseño hasta la construcción, el mantenimiento y la operación del, del, del proyecto. y y que pueden beneficiarse al aprender cómo hacer más con la tecnología BIM. Así que no no, no debemos cerrar la puerta a a todo este tema de de la transformación tecnológica. Eh, Y esto implica dejar de crear esas barreras que a la final de la historia, en la mayoría de los casos, ahí las mismas personas que que las han creado y no les permite avanzar, eh, por lo menos no no, no les permite a su empresa tener el crecimiento que ellos se merecen. BIM está entre nosotros desde hace mucho tiempo y, y hoy más que nunca necesita de profesionales que aporten valor a los modelos multidimensionales que engloban a todo el mundo de la arquitectura de la ingeniería de construcción, así que eh, de conclusión simplemente es mi mensaje de que así como yo poco a poco, grano a grano, he estado haciendo actividades que pueden agregar valor a, a, a mi empresa, a COSIC, y al igual que el ingeniero Ramón poco a poco ha ido adoptando nuevas tecnologías para... Para entregar mayor valor a, lo, a nuestros clientes, los profesionales, eh, todos deberían, de alguna manera, tal, tal vez usted, eh, y con todo el respeto a usted que es una persona mayor y que dice que con lo que ya sabe es suficiente, posiblemente más bien usted ya no debería estar midiendo, sino que usted debería dedicarse a, a operar o a, a trascender en su empresa y tal vez contratar a un grupo de personas que ya tengan esas eh, esas, eh, ¿cómo, cómo le digo? esas habilidades tecnológicas que puedan abrazar o que puedan eh, traer las nuevas metodologías de medición espacial a su empresa y hacerla crecer de otra manera.
1: Bueno, no nos queda más que pues, imitarlos, como siempre, agregar temas, comentarios a, a la conversación, a esta conversación acerca de implementación BIM y de nuevas tecnologías y transformación digital y bueno, a suscribirse por supuesto y visitarnos en nuestra nuestra web que es www.beamspector360.com y por supuesto pues invitando a que formen parte de esta travesía BIM vivamos juntos la transformación digital de la industria AIC, vivamos BIM hasta luego, hasta el próximo episodio